0: ברוכים הבאים לדברים בעולם הבא. אני ארנון בנדרור. ואני דו גורדון.
1: וכמו ששמתם לב, אנחנו לא בדברים בעולם, אנחנו בפרק מיוחד של הפרויקט החדש והדנדש דברים בעולם הבא.
0: בתמיכתם הנדיבה של קרן מבואות, התאפשר לנו להתחיל בפרויקט הזה, שבעצם בודק איך נפגשים עם אומנים שכבר לא בחיים.
1: אז הפרק הראשון בפרויקט מוקדש לאמן, למבקר, לתיאורטיקן,
0: יואב בראל. יואב פעל בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, היה מבקר האומנות של עיתון הארץ למשך עשור. ונפטר בטרם ב-1977, כשהוא בן 44 בלבד. ובעיקר רצינו לבדוק איך אומן שברגעים מסוימים היה כל כך משמעותי, נעלם מהזיכרון הקולקטיבי של... זה האומנות המקומית.
1: אז ננסה לפענח את הדמות הזאת של יואב בראל דרך מפגשים עם שלושה אנשים.
0: פתחנו עם יאיר גרבוז בשיחה בסטודיו שלו ברמת גן.
1: המשכנו אחר כך לשיחה עם עדי אנגלמן, חוקרת אומנות, שעוסקת במיוחד בעבודה של יואב שנקראת מרכז העולם, עבודה קונספטואלית.
0: וסיימנו עם העוצר ללא הכירות. אמי שטייניץ, על שיחה, על הזיכרון של יואב ומה אנחנו יכולים ויכולות ללמוד ממנו היום.
1: כרגיל, אור רימר על המוזיקה. מתחילים.
2: הפשוט הזה ואני לא בטוח שכבר כמעט משתמשים בו איש שיחה אי, איש שיחה זה הדבר ה, איך להגיד אולי אחד היפים ביותר שיש יושבים אנשים ורוצים לבדוק משהו רוצים לבדוק את עצמם רוצים לבדוק זה את זה רוצים לבדוק את, את המחשבה שלהם ובמובן של שולחן יואב היה המרכז של שולחן, שולחן הדיבור נקרא לו ואני חושב שזה יהיה אולי נשמע כמו התחמקות, התחכמות להגיד את זה אבל השולחן היה המדיום שלו יושבים מספר אנשים ליד שולחן וכשאיוב בראל מדבר עם מישהו אחר הוא נשמע סמכותי מאוד והוא נשמע אפילו קצת כמו, כמו כשמישהו הולך לטיפול פסיכולוגי זאת אומרת הוא נשמע טיפולי, הוא נשמע תומך ונשמע מסייע ובשולחנות האלה היה צריך הרבה סיוע, זאת אומרת רוב האנשים שעוסקים באומנות הם תמיד באיזה דרגה כזו או אחרת של צער ומסכנות.
0: נזקקות.
2: אבל, אבל כשהיית מדבר איתו לא חשת את זה, רק כשהוא דיבר עם מישהו אחר זה היה נראה כאילו כרגע הוא מטפל בו, כשהוא דיבר איתי הרגשתי קולגיאליות <laughs> ו- וזו תמונה מאוד מאוד מרתקת אתה אומר אה הוא מדבר כמו פסיכולוג ואז באמצע המשפט זה היה משתנה והוא מדבר כמו היסטוריון וכשהוא גומר כמו היסטוריון הוא מדבר כמו חבר וכשהוא מדבר כמו חבר ואתה אומר מה אנחנו חברים אז הוא מדבר כמו מישהו שנמאס לו מכל זה בכל המקומות אחרים גם אם הוא היה חבר טוב מאוד של רפי לביא בסוף רפי לוי מציג את הערוכה ויואב צריך לכתוב על זה והוא צריך להתלבט ואם להגיד שזה חבר שלי ואם לא להגיד חבר שלי אם זה אתי אם זה לא אתי אם כתבתי כבר עליו מה אני יכול עוד לחדש בעניין הזה זה דבר שאף פעם לא איך להגיד לא קינאתי במבקר אומנות <ow> בוא נשאל על, זה... על העניין הזה של
1: מבקר אומנות אתה <קקק> כנער <register> <ilk> <nada> came- ואחר כך כמי, כבחור שמתחיל ליצור, יואב היה בשנות השישים מבקר אומנות של עיתון הארץ, עד כמה בזמן אמת הביקורות שלו היו נקראות, היו חשובות, היו, כי גם היה בהם אופי מאוד פדגוגי כזה, כן?
2: אז, אז, אז אני חושב שמאז לא היה מבקר אומנות פלסטית בכל אופן, שהיה לו מעמד כמו שהיה ליואב לי, לי בראל, ו, ואיכשהו... אנשים קראו אותו לא רק סביב השאלה המקובלת שאתה קורא ביקורת ולשאול אם זה חיובי או לא אם ללכת למסעדה הזאת או לא ללכת למסעדה הזאת
1: רפי כותב אני, אני אקריא לך רפי לביא הוא אומר הביקורות שלו היו אינטליגנטיות הגונות ופדנטיות
2: עד כדי חוסר הגינות <laughs> כן <laughs> זאת אומרת כן הוא מתכוון שכשהיה צריך להתנפל אז, אז הוא נמנע מהדבר הזה אוקיי אנחנו זה נורא מזכיר לי אני לא יודע אם זה המקום אבל, אבל בשביל זה קוצצים גם דברים כשצריך בזמנו אדם ברוך סיפר לי שהוא פעם ראשונה קיבל טקסט אני לא אגיד של מי על מסעדה ומי שהביא לו את הטקסט מאוד העריך את דעתו ומאוד רצה לשמוע את תגובתו הוא אמר לו תראה זה יפה מאוד זה כתוב רהוט זה כתוב מעניין רק פעם אחרונה שקראתי טקסט כזה זה היה קשור בעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ועד היום אתה קורא טקסט על מסעדה ואתה אומר איך מה זה מי זה יורה בתותח על, 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 על מסעדה כי, כי, כי הוא היה יותר מדי מלח או היה פחות מדי משהו במובן הזה הכתיבה שלו הייתה לחלוטין לא קשורה לא במצב העיתונות באותו זמן יש משהו ב, ב... אמרתי את זה קודם אבל אני רוצה לחזור לזה, בהקדמה, ב, ב, בחיבור בין אומנות ויסודות פילוסופיים שלא היה מוכר אצלנו קודם. זאת אומרת, בעצם היה, אני זוכר את המשפט הדי מצחיק אבל גם, גם סימפטומטי, הרי בהומור יש אמת גדולה, שאיצ'י ממבוש אמר שהוא לא נעשה צייר, כאילו היה חכם מספיק ולא טיפש מספיק. הדיבור היה שציירים יש להם שכל במכחול, יש להם שכל ביד, כמו שאומרים, הוא כדורגלן יש לו שכל ברגליים, ופתאום יהיה כדורגלן שיש לו גם שכל בראש, יגידו זה לא, זה לא מסתדר, לא לעיתונות ולא לעיתונות הספורט ולא לסביבה. אז יואב ביטל את ההנחה הזאת. הוא ביטל את הזה שהצייר מצייר, הסופר כותב, אני יודע, השחקן משחק. איפה שהצורך לברר דברים מתחלף רק באינטואיציות, הוא, איך להגיד, הוא לא כל כך היה שם. ו- ו- וזה מעניין, נגיד, לאורך השנות יצירה של יואב, היו לו סדרות שונות, לא גדולות, הוא לא יצר הרבה. הם לא מאוד הרבה.
1: מגוונות מבחינה סגנונית, נכון, חומרית. עכשיו,
2: מה, מה זה סדרה של שלוש, ארבע עבודות ואחרי זה שקט? זה אומר שזה הפעיל אצלי את המנגנונים שלי חשוב להפעיל אותם, לי אני אומר, לא. וכשהמנגנונים האלה הופעלו, אין לי עניין בלייצר עוד העתקים של המנגנון הזה. זאת אומרת, ולכן אני שוב חוזר ואומר שהוא היה ראשון האומנים המושגיים לפני שעוד דובר על זה בסצנה. זה מה עשיתי, בדקתי, זה היה מעניין. מספיק.
1: אבל יאיר, אולי נקשה כאן ונשאל אולי יש סיבה שלא לא הרבה מהאומנות שלו נשארה, נגיד, בזיכרון הקולקטיבי של עולם האומנות הישראלי, ואולי הסקרנות שלו באמת הייתה, בואו נגיד, גדולה מדי, באופן מסוים. זאת אומרת, אולי התשוקה שלו לא שכנה במעשה היצירה במובן, ה... במובן חזק, ושכנה במקומות אחרים. כי כשמסתכלים על גוף עבודות כזה, אתה גם מתקשה לא לחשוב ש... היו שם יותר מדי אינהיביציות, כן? יותר מדי מעצורים, יותר מדי, אולי יותר מדי מחשבה.
2: כן. אז תראה, אני, אני לא, איך להגיד, לא שמח לתמוך במשפט שמתחיל בי אולי יותר מדי מחשבה. אין יותר מדי מחשבה, אנחנו סובלים בדיוק מהתופעה ההפוכה בסביבתנו. יש משהו ב, 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 בדבר הזה של, אני במקרה שלי הסטודיו למטה, אני יורד לסטודיו. אבל זה לא דבר טבעי ואני אומר זה קצת מעליב לחשוב שהחוכמה שלי תמונה במקל עם שערות מה זה מכחול? מקל שבקצה יש שערות נכון? כשאני מחזיק מכחול אני יותר חכם מאשר כשאני לא מחזיק מכחול זה די מבייש אז, אז אני בן אדם מדיומלי מובהק מכיוון שאני מרגיש שהמכחול מגלה לי הרבה יותר ממה שאני יודע בלי המכחול זה דבר שאני הכי רוצה זה לרדת ולעבוד וששום דבר לא יפריע את זה. אני הייתי ילד, המורה לציור היה מסתובב בבית הספר, אני הסתכלתי לו לכיס, לארנק, לכל דבר, אמרתי, ככה נראה ארנק של צייר, כי לא, חשבתי שהכל קשור עם הכל והכל מוביל אל הציור, הנה יש לו בכיס עיפרון כזה עבה ואני בחיים לא ראיתי עיפרון, הנה הוא עושה קו וזה קו שחור והעיפרון שלי עושה קו אפור זאת אומרת, כל הגירויים שלי היו ויזואליים. הגירויים של יואב היו עם האוזניים, עם השיח, עם הספרים, עם ה...
1: ואתה חושב שאפשר לפתח, זאת אומרת, להיות, בוא נגיד, אמן בעל שיעור קומה, כאשר התשוקה המרכזית שלך לא שוכנת בתוך מעשה היצירה?
2: לא. לא. אז אתה יכול להגיד, אתה יכול להיות בעל שיעור קומה, תוריד את לגמרי, בלי אמן. נוריד את לא ככה שהוא. לא כל כך חשוב. Okay. אתה יכול להיות בעל שיעור קומה, בעל תרומה לאומנות, בעל תרומה לאומנות. זה, זה נורא מעניין היום במבט אחורה ל- לקחת את זה לשם, ואני חושב שנניח אם, אם פתאום היה מתגלה אדם כזה, איזה תפקיד היה ראוי לתת לו במקומותינו? זה, לא הייתי מבזבז אותו על לכתוב בעיתון חוות דעת על אומנות. תיארת
0: גם בהתחלה כאילו, את החשיבות של יואב לשדה, גם, הנה עכשיו, דיברת כאילו אפילו ל- ל- לאיזה תפקיד היית מייעד אותו אם, אם הוא היה ממשיך בא... באופן שהוא פעל גם בימים שלנו, אז, אז תיארת גם את החוסר ה... של דמות מקצועית כזאת, אבל גם... פתחת בכלל בלדבר ברמה הנפשית, החברית, איזה תפקיד היה לו בתקופה הזאת? אז מעניין אותי לשאול, מה היה האפקט של ההיעלמות הפתאומית שלו? כלומר, איך, איך זה התקבל? יש איזו דמות שהצליחה, שמילאה את החלל הזה באיזשהו שלב? לא.
2: תראה, קודם כל, אה, עובדה היא ש... יש יופי של אמנות פלסטית בארץ ישראל, ו, אבל יואב הוא הראשון שאמר שיש פה, התייחס לאמנות הזאת לא באופן סלחני ולא באופן של... שאין בו בכלל את הזיכרונות, אתה, לא היה לו, אנחנו, אתה יודע, יש לי בבית, אני תמיד מספר את זה כי זה דבר שצריך להבין את הטראומה, אני פוסט טראומטי, אתם צעירים, יש לי מכתב שכתב הצייר אהרון כהנא וכותב לציירים קודם כל זה דבר מדהים איך אתה כותב לציירים לאן אתה שולח את זה מי זה הציירים אתה רוצה עכשיו לכתוב מכתב לציירים מה הכתובת אבל הוא כותב לציירים שלום אני עכשיו נמצא בפריז ואני בדקתי בדקתי הוא בדק בפריז זה לא נכון השמועות שהגיעו שהמופשט מת לא נכון המופשט לא מת ושימו לב למשפט המדהים הזה אנחנו יכולים להמשיך ליצור כמו שהחלטנו כמו שהחלטנו זאת אומרת יש החלטנו שמופשט זה, זה הדבר הקיבוץ החליט אז אנחנו יכולים להמשיך ליצור מדהים עכשיו זה, זה רגע מסוים שאפשר גם לפתח כלפיו חמלה לא בעיה אבל יואב לא היה ברגעים האלה ו... הוא לא היה שמה אבל בכלל זה תופעה מודרניסטית,
1: זאת אומרת אידיאולוגיות בתוך נכון, האמנות. נכון. ו...
2: עכשיו, אתה יכול לעשות לזה סנגוריה ואתה יכול לעשות לזה קטגוריה. מה שיואב ידע לעשות זה להוציא את זה למקום הנכון של הדיון הזה, לשולחן ולא לפוליטיקה הזאת, זאת אומרת, לא לפוליטיקה הפשוטה אלא לפוליטיקה הגדולה.
1: אנחנו התחבטנו הרבה בשאלת המורשת, או אין מורשת לכאורה, זאת אומרת, בבתי ספר לאומנות לא מלמדים יואב בראל, או זה לא שם שהוא household name, כמו שאומרים, כאילו, ב...
2: יש, איך להגיד, יש זרעים שנובטים, ואיך להגיד, ואין להם שם, אין להם שם. אני, אני משוכנע ש... אני יודע שכשקורית תופעה מעניינת, כשקורית תופעה של, של הסתכלות, איך להגיד, לא, לא סכינאית, אלא עם אורך רוח, אז יש לו, יש לו תרומה בזה. אז, אז אם אתה רוצה להגיד גנטית, הוא ישנו. כשאני מפרק בתגובה שלי למציאות, אני יודע שהוא נמצא בפירוק הזה.
3: יהיה שובר לתהליכים. אני מתפעל מצורת המחשבה שמאחורי היצירה. אמנות איננה זהה לציור ופיסול. האמנים סוף סוף גילו את זה. יש פתאום הרגשת שחרור נהדרת. האמן לא חייב שום דבר לאובייקט, הוא גם לא חייב שום דבר לסוחר. אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
4: אני עדי אנגלמן, אהלן, okay. אני חוקרת אומנות ועוצרת, במחקר אני משתדלת להתבונן באומנות שנות ה-60 וה-70 בישראל. את יואב בראל, האמת, לאורך חיי, הבוגרים, כצרכנית אומנות וכחוקרת הכרתי די מעט. בעיקר דרך התערוכה הרטרוספקטיבית שהייתה לו במוזיאון תל אביב, שצפיתי בה כקהל ורכשתי את הקטלוגים, שני ספרים שיצאו והייתי מהללת בהם בבית ובתחושה קצת מבולבלת ולא עד הסוף הבנתי מה הוא אומר ומה אני מקבלת, לא מהתערוכה ולא מהאומנות שלו הוא כאילו קיים, לא קיים, אני חושבת, והאמת שזאת הייתה אולי הסיבה שמסקרן אותי להידרש אליו, כי הוא קיים, לא קיים, אבל אני יודעת מהיותי פועלת בשדה שלי, בשדה האומנות, שהוא מאוד מאוד השפיע והיה ממש גורם מחולל. אני יודעת עכשיו לומר שבלעדיו או בלי הפעילות שלו, לא היו נכתבים פרקים בתולדות האומנות הישראלית. ודווקא משהו בזה שהוא כזה מין לא לגמרי קיים, או לא לגמרי מטווח, או השאיר מאחוריו משהו שהיום יודעים להגיד מורשת לא קונקרטית, או לא אה, פיזית, אה, הוא היה מאוד נוכח ביותר ממעגל אחד.
1: יש את המעגל של מוקד, אבידן, אה, עכשיו. מכתב העת עכשיו, נכון, 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 זה יש את המעגל של רפי, דלות החומר, זאת אומרת, זה נכון. לא נקרא דלות חומר, עשר פלוס
0: נגיד. נכון. כן, אבל היה את כל הקשר באמת עם הטכניון והמעגל של... נכון. כאילו, דנציגר ואביטל נכון. גב נכון. והדברים האלה. נכון,
4: ממש דנציגר מאיזה שם מפתח, ואפרופו, דנציגר ורפי לביא... מעניין לראות כמה חשובה הייתה התרומה של יואב בראל בהקשרים של שני האומנים האלה. אני חושבת שהוא השכיל, בגלל שהוא דילג בין שדות והרגיש את עצמו מאוד מאוד חיוני והוא היה באיזה מין שליחות, אני חושבת שהוא היה מין שגריר כזה של תרבות, גם בתוך שדה התרבות אבל גם החוצה לקהל הרחב, הוא פעל כאילו בשתי אינסטנציות, הוא פעל בשתי ערכאות, פעם אחת לחנך ולדבר וללמד ולבחור וכולי במעגל של... אומנות ושירה, כמו שאמרתם, שד... ובכלל כתיבה, גם תיאטרון, ו... ולא רק. ו... ו... ופעם החוצה זה לציבור הרחב, זה גם, אני חושבת, שני הדברים קרו כאילו בשליחות, תחושת שליחות מאוד חזקה, מה שאני <אח> מתרשמת.
1: כן, היה לו כל הזמן את הפונקציה הזאת של המתווך גם. נכון. כן.
4: נכון, ממש. זאת אומרת, הוא עשה את זה בצורה מאוד טובה, וכנראה לא שם גבולות. זאת אומרת, כנראה שהוא היה איזה מין, מין מורה. מאוד uh, חשוב, אבל חשוב אולי לעשות את התיקון הזה ולומר שהייתה עוד את הדמות הזו שלו. את
0: מצליחה אולי, כאילו הצלחת להבין לה, איך, איך נוצר המצב הזה? כלומר, כי זה, אני יכול להגיד שכשניגשנו לה, להקלטה הזאת, אז כשניגשנו לפרק הזה, זה אחד הדברים שעניינו אותנו לשאול באמת, איך, איך דמות שהיא מסתמנת כדי מז'ורית מבחינת העשייה שלה, מבחינת... לא עשייה, כי עשייה היא, בסופו של דבר הוא לא עשה הרבה, כי הוא לא חי הרבה, אבל... הוא עשה לא מעט, הוא יצר, הוא מעט. אבל...
4: נכון, אבל אני מסכימה,
0: כן. אבל מישהו שהוא, כן, היה מאוד משמעותי ברגע מסוים, אבל באמת שם שהוא, גם לנו, הוא לא היה מאוד מוכר, בטח לאדם הממוצע או לצרכן אומנות הממוצע.
4: אני חושבת מהסיבה מאוד מאוד... כאילו פשוטה ובסיסית שהוא לא היה עסוק בכתיבת ההיסטוריה של עצמו אלא הוא מאוד היה עסוק לממש את השליחות הזאת שאני מרגישה שהוא יצא לדרך בשמה. לא אגיד, לא אגיד שהוא היה צינור, צינור אולי זה פסיבי מדי, הוא היה מאוד אקטיבי ופרו-אקטיבי לגבי הדברים ולגבי העניין הזה של הפצת האומנות וכולי אבל הוא לא היה עסוק בלהאדיר את שמו ו... וכולי.
1: רפי כותב עליו באיזשהו מקום באמת, רפי לביא, שכמבקר אומנות הייתה לו המון השפעה בהארץ, בעשור שהוא כל שנות ה-60 בעצם עבד כמבקר אומנות, אבל הוא כותב עליו, הוא לא היה מודע לכוח הזה. הוא לא היה אדם שהכיר בעניין של, או התייחס לעניין של כוח, כן? כנראה רפי שם לב לזה, רגיש לזה במיוחד, כי הוא אדם שמאוד... מודע לעניין הזה של כוח, כן? איפה אתה בעמדת כוח באותו הרגע?
4: נכון. כן, תחשבו, בעצם אתם מה, מה היה המקום שלו, מה הייתה החשיבות שלו. אני חושבת ממה שאני עכשיו יודעת על גוף היצירה שלו ועל תחומי העניין שלו, וגם על הביקורת שלו, שאפשר אולי לדבר על שני פרקים, שוב, ב-44 שנות חייו. Uh, אחת שהוא ככה יותר התבונן באומנות כפי שהיא וכתב uh, את הביקורות וכולי ויכל ככה לבקר. ומעניין ובמק... לדעת, אני חושבת, uh, אם אני מבינה נכון, שבמקביל מאוד, לאורך כל חייו הוא מאוד מאוד התעניין ועסק באופן פעיל בהאזנה למוזיקה. כן. אתם יודעים את זה נכון? כן, כן. זאת אומרת, כן. גם העניין הזה של בין זירות, בין תחומים. עם שירה, עם מוזיקה, עם אמנות, כאילו...
1: גם שם הקשר שלו עם רפי היה קרוב בהקשר הזה, דיברו לא מעט על מוזיקה.
4: נכון, ואז מעניין לציין שהוא היה מאזין מאוד מאוד מלומד, אוטודידקט אבל מאוד ככה דקדקן ופדנט ולעומק וזה של מוזיקה קלאסית, ואז חלה איזו תפנית. שהוא החליט לא לבקר וגם לא כל כך להסתכל אחורה, אלא התחיל להפנות את המבט קדימה. נכנסו לתמונה סמים, אני חושבת, בצורה קצת יותר אה, משמעותית לחייו. התנסה ב-LSD, אמנם למחקרים אקדמיים וכולי, אבל אחר כך זה פשוט... אולי גם וגם. וגם וגם, בדיוק. אחר כך זה כבר לא רק היה זה. שכן פתחו לו איזה תובנה, גם רפי לוי, אני חושבת בהזדמנות אמרה, הסמים לא השפיעו על יואב בראל, וזה לא ניכר באמנות שלו. נכון. אבל זה ניכר בתפיסה שלו, אפילו את עצמו בתור שחקן בזירה, לדעתי הוא הפסיק להסתכל אחורה או מהצד, והתחיל להיות יותר פרואקטיבי ביחס לשגרור הזה, שדיברתי עליו, הסוכנות הזאת שהוא רצה להיות, לאמנות עכשווית, לדור העכשו. וברגעים היפים והטובים שלו אני מרגישה שהוא והחבר'ה שהזכרת, גבריאל מוקד, יוסף מונדי, עמי שביט, אני חושבת שברגעים הטובים שלהם הם היו ממש נביאים ומבשרים של מגמות ואירועים שהיום אנחנו חיים אותם ואני מוצאת כאילו, אז זהו, אז כאילו מין, ובאותו רגע הוא זנח את המוזיקה הקלאסית לפי מה שאני יודעת הוא התחיל להקשיב למוזיקה אחרת, מה שנקרא רוק כבד, פרוגרסיב וכולי. וזה רפי
1: כזה לא הבין. כן, זהו, וזה מבחינתו רפי ידוע שבאמת לא התקדם מעבר לאומנות הקלאסית נכון. וזה אולי מלמד על האופי ה... בכל זאת איזושהי שמרנות מסוימת ביחס לאומנות ולחידוש של רפי מול נגיד אדם כמו אב בראל, שכל הזמן התגר את הטעם של עצמו.
4: נכון. נכון מאוד, ורפי לביא, מה שאני יודעת זה שהוא לא, הוא, לא רק שהוא לא אהב את השינוי הזה שהתחולל בקרב יואב ברל, אלא שהוא חש שזו בגידה ודרכיהם נפרדו, זאת אומרת ברגע שהוא עזב את המוזיקה הקלאסית וגם לא התמיד בסגנון אומנותי מסוים, אלא בחר בח, בחר בחרות, בחר בדרך שבה הוא חופשי להחליט אם הוא רוצה לחקור ולבדוק מבחינת אמצעים ותוכן וצורה וכולי, דרכים אחרות, הוא בדק כמה וכמה דרכים. אז רפי לא היה מסוגל לזה, רפי לביא, לא, לא, ודרכים נפרדו. מעניין.
0: מאוד. אולי אפשר מפה, דיברת מאוד יפה על ה... על השינוי הזה שלו, מ- מהסתכלות אחורה להסתכלות קדימה, ובאמת על הקליקה שלה, חלק ממנה שאת מייחסת לאיזשהו מימד נבואי, ואני חושב שזה באמת הסקשן שאולי אנחנו נוכל להתמקד בו, שזה, מחברת, שזה ספר רעיונות, ובאמת ספציפית העבודה של מרכז העולם, שיש בה באמת... משהו מהרוח מה... מה הזאת.
1: אז אולי אפשר להתחיל בלספר על העבודה, מהי בעצם העבודה הזאת. כן, לנסות לתאר. עבודה קונספטואלית שיש לה מימושים שונים, נכון?
4: יש לה שני מימושים שאני יודעת עליהם. לא, לא מימושים אפילו. יש לה שתי הצעות, שני מתכונים שאני יודעת עליהם.
1: היא מ-1971, רק נגיד, נכון? הוא שבעים, כתב אותה בספר. כן, 70?
4: שבעים, כן. הוא לא, הוא לא תיארך את העמודים הספציפיים האלה.
1: היא מופיעה בספר הרעיונות, אבל.
4: מחבר, נכון, ספר רעיונות שזאת בעצם מין מחברת כזאת, mm-hmm. היא, כאילו הכי פשוטה שיש. ש... כל מי שזוכר אותו בשנות ה-70 אומר שהוא היה דבוק למחברת והוא היה יושב איתה, גם אם הוא טס והיה בחו"ל או לא יודעת מה, המחברת הייתה נשלפת. רק
1: נתאר למי שלא ראה את המחברת הזאת, זו פשוט מחברת שבה יואב לאורך אה, חמש-שש שנים כתב את הרעיונות שלו וצייר גם איורים לפעמים איפה שצריך כדי לתאר איך העבודה נגיד תיראה איך תראה ההגשמה שלה. פשוט ממוספר, כאילו, נתחיל באיזשהו רעיון, נמשיך ככה, כמה רעיונות יש שם?
4: כמה עשרות רעיונות. רעיונות mm-hmm. אה...
0: לעבודות בעצם, קונספטואליות. לא רק קונספטואליות, חלק מהעבודות ממש... נכון, נכון.
4: פיסול מיצב. פיסול
0: ציור מיצב, כן. אירוע... מצד אירועים. שני גם אירועים, גם מחשבות מה שנקרא. יותר מופשטות. אבל
1: איך? איך? אולי באמת הייצוג הכי מובהק של אותו... אם סולה וויט אמר שבאמנות קונספטואלית העבודה היא מכונה, ש... הרעיון הוא מכונה שמייצרת את האמנות, אז זה בדיוק זה, כאילו יש לגמרי. את הרעיון הזה וזה המכונה וההגשמה היא כבר איזה חלק עודף או סופי, שאולי יגיע, אולי לא יגיע.
4: לגמרי. אם יש מימוש ליצירה מהטוב, הוא לא יתיימר ונלחם. קלטתם שהוא כבר לא היה טיפוס יהיר ושנלחם על מקומו וכולי, ל- לייצר ו- ו- ולממש את הרעיונות האלה. קודם כל, הם התחילו במקום מאוד צנוע ולא חומרי, כרעיון. ובאמת, העבודה הזאת, מרכז העולם, נולדה כרעיון, ובעצם היא סוג של נשארה כרעיון, כי המימוש הפיזי של אחד משני המודלים שהוא טבע ליצירה הזאת, נולד פוסט מורטום. הרבה אחראי מותו, לא מזמן, על ידי מי שהיה גלריסט שלו, גיום ראשון.
1: גלרת טמפור רובטו, שישבה בנוגה. נכון,
4: נכון. הוא מימש בעצם הלכה למעשה את אחד מהמתכונים האלה של מרכז העולם. אגב, לדעתי, הוא חטא קצת לרוח של היצירה. הוא הפך אותה למאוד גלריסטית, מאוד וייד קיוביט, ולצורך העניין מאוד מסחרית. ואני חושבת שמראש היצירות האלה הם באמת יותר מן רעיון שצריך לממש אותה בשביל להעביר את הרעיון.
0: איך הוא הגשים אותה? זה תעריק קצת, זה מסוכן.
4: בוא נדבר על היצירה שנייה. היצירה היא בעצם אינדיקטיבית, כרעיון, היא מייצרת איזושהי אינדיקציה לכך שאיפה שהעבודה נמצאת, שם הוא מרכז העולם. ואז עם חצים, שפונים פונים לארבע רוחות השמיים, עם שלט קטן, כתב על השלטון, <laughs> שלט קטן, שכתוב מרכז העולם. באופציה הניידת, הצופה או המשתמש, משתמש, משתמשת, מתבקשים להניח איזשהו חפץ פרטי שלהם במרכז היצירה הזאתי, שהיא מוגנת על ידי איזה מין בועת פלקסיגלס כזו שקופה. וזה מרכז העולם, תכף נחזור לדבר על זה אם מתחשק לכם, ובהזדמנות השנייה העבודה היא בעצם מין עבודת סביבה, עבודת אדמה, הוא הניח, סימן איזה מקום שגידר אותו באיזה מין מעגל אבנים כזה, אולי קצת קדמוני באיזה מקום, והמרכז של מעגל האבנים הזאת הוא מרכז העולם. אז יש פה עבודה אחת שהיא שייכת אולי יותר לאזורים של Land Art, ואומנות סביבה, ואומנות ציבור, ואומנות חוצות, והיא הזרוע האחרת של אותה עבודה, זו אומנות יותר גלריסטית, שכבר נמצא, יכולה להימצא בתוך ה-white cube, ויכולה להיות שכירה, והוא גם כתב עליה לדעתי שהיא זכור לי במהדורה, ואפשר לשכפל אותה, ולמכור אותה, וכו' וכו'. זה בדיוק יואב בראל לדעתי, ובגלל זה הוא כל כך חמקמק, ובגלל זה קשה לנו אני חושבת שהוא תמיד השאיר את האופציות, שזאת אולי איזה המחשה או ביטוי לאיזה מין חילוניות גמורה, משהו, תפיסה מאוד חופשית של האדם ושל העצמי ושל האומן וגם, וזו, ולכן בחרתי ביצירה הזאתי, כי מראש הוא הניח אותה כשתי אפשרויות mm-hmm. וזה שהיא מונחת מראש כשתי אפשרויות זה מאוד יאהב בראל לדעתי כאילו הדבר הזה של כן אין אה, כיפה על הראש ואין אה, גורו אחד ולא אין שדה אחד שהוא רק מעניין ואני לא יכול להתחתן רק עם אומנות פלסטית גם מוזיקה היא מעניינת ויש לה מקום והיא רלוונטית וכולי וכו. וזה בסדר לשתות קפה פעם בשבוע לפחות עם משוררים לדעתי זאת הייתה ביקורת על עולם האומנות וביקורת על המעמד הזה של להיות בתוך הגלריה. כי מה זה הדבר הזה של זה מרכז העולם, אתה מרכז העולם, אתה שותף איתי בלהיות מרכז העולם. זה אני ובלתי עוד, וכאילו כל הדבר הזה שאין עולם, אנחנו מרכז העולם. וזה היום בגלריה הזאת, מחר אולי זה בגלריה אחרת וכולי.
0: זה לא רק הביקורת, זה גם המשקל שהדבר מקבל, כי אם את מרכז העולם זה נותן לך אחריות מאוד גדולה, כלומר, זה בא עם... אם אתה, אם, אם יש לנו את היכולת לשים את עצמנו, או לשים רגע, או, או אובייקט מסוים שלנו במרכז העולם, זה גם ישר נותן לנו את האחריות הזאת. כלומר, אם אני במרכז העולם, זה, זה חתיכת משקל. כמובן שזה הכל תרגיל מחשבתי, אבל לפחות ככה אני ראיתי את זה כשחשבתי על זה. זה טריק כזה.
4: אז אחת הבעיות שאנחנו, אולי שסקרנה אותי להידרש ליצירה הזאת, זה זה שבמחברת הוא לא מפרש. כן. הוא רק מניח איזה שבריר של רעיון ואיזה שבריר של משפט. לעזרנו יכולה לבוא איזו פיסה של מצולמת, שגם הייתה בתוכנית טלוויזיה שהוא השתתף בה, גם עוד סרט, סרט טלוויזיה על אומנות, שהוא שוב יצר עם ז'אק מורי קטמור, שנקרא מוונוס עד מרלין מונרו, ב-71, 70-71. ושם הוא בעצם מציג כדוגמה לאמנות פופ, אמנות קונספטואלית, הוא מדבר אגב בנשימה אחת על אמנות פופ ואמנות קונספטואלית, שזה משהו שאני חושבת שאני מסכימה איתו, והוא מציג את העבודה הזאת שלו, מכל המחברת רעיונות או מאמנים אחרים וכולי, הוא בוחר בעבודה הזאת שתמחיש לציבור הרחב בישראל מה זה פופארט על בואכה אמנות קונספטואלית, והוא מצייר, מסרטט את השטח הזה. שבאמצעות מעגל אבנים ובמרכזו הוא מסמן עם גיר או משהו כזה את מרכז העולם. על אדמה? או... על אדמה. Mm-hmm. Mm-hmm. וברצינות רבה עונה, הוא היה פרזנטור, הוא היה פרפורמר גם באיזה מקום, בחליפה של בירוקרט, ברוח אומני ה וכזה. מציג את היצירה הזאת שלו, והמראיין, שלא רואים אגב מי הוא, הוא שואל את יואב בראל, וזה מרכז העולם? ויואב בראל עונה לו, זה מרכז העולם בדיוק נמרץ. ואז המראיין שואל אותו, ומה זה שמה? ומצביע על איזה נקודה אחרת, שעדיין בפריים, ויואב בראל משיב. גם זה מרכז העולם. <laughs> <laughs> ואולי כן, זה איזה מין פרפרזה או ביקורת על משפטים שנאמרים עם סימני קריאה, ואיזה נחרצות גם של התקשורת, מלחמת הרעיונות שהתחילה אז. כן, מתחולל. זה אחד
1: הדברים שעניינו אותו גם, זה באמת אה, ההיעלמות של הממד הלכאורה אובייקטיבי בתפיסת העולם של נגיד הציבור הרחב, והעניין ש... הוא הבין שהחברה הולכת למקום של הסובייקטיבי ושלכל ושל, פרט יש ראייה מאוד שונה של העולם או תפיסת עולם מאוד שונה והוא צריך לייצג אותה והרעיונות הגדולים מתו כאילו באיזשהו אופן.
4: נכון, אני לא יודעת אם הוא, כן, הוא לא היה חסיד ושגריר של הרעיונות הגדולים, כן. הוא היה שם בשביל לשקף. את, ה, את האינדיבידואל, כמו שאתם כן. באמת שמים פה על השולחן, וביחד עם זה, להסב את תשומת ליבנו, אולי ל... לא יודעת, לסימני השאלה שצצים כשמצביעים את כל... מצביעים, מסובבים את כל האחריות, כמו שאתה אמרת קודם, על הדבר הזה של האינדיבידואל, ובעצם באיזה מקום, הרגע הזה שהוא רגע פרדוקסלי, זה מרכז העולם בדיוק נחרץ, וגם זה מרכז העולם. כן. שמה כמה סנטימטרים ליד, זה הרגע שאמרתי, דבר הזה שאמרתי שהוא ניבה.
3: באיזו מידה אנחנו מגיעים לידיעת תקפה, זה לא כל כך חשוב. בעצם השאיפה לידיעה, אנו מנתקים עצמנו מההרף הנעלם של קיומנו, חולפים מעבר לגבול של כאן ועכשיו, מעבר לאופק הווייתנו האינדיבידואלית. הידע מתחיל כהפשטה מקיומנו ותנאיו. האמת, מבחינת הידע, הינה אותה אמת לכל אדם. כי יודע אני כל אדם.
5: ואני עוצר כבר מראשית שנות ה-80.
1: אז עמי, אולי תספר לנו קודם כל איך הגעת ליואב בראל, מה ההיכרות הראשונית שלך עם העבודות של יואב?
5: זה ממש היכרות נערית, אני למדתי בתל מיילין בשנות ה-60, 1967 עד 1970, ואומנות ‫והסתובבנו הרבה בגלריות. ‫ואז היו סלוני הסתיו ‫בביתן אלנה רובינשטיין, ‫שנפתח ממש באותן שנים. ‫עוד לא היה המוזיאון הגדול ‫שנפתח, אני חושב, רק ב-73'. ‫והיו תערוכות עשר פלוס, ‫ושם אני פגשתי את העבודות ‫של יואב בראל, ‫אני זוכר אותן... כמו עכשיו, את המצב של עבודות הצמיגים של גרשוני מצד שמאל, ומימין, מקדימה על הקיר, עבודות הפופ של יואב בראל.
0: עבודות הפופ זה גם מהסדרה שמה שמוצג עכשיו בדמיון חומרי, במוזיאון. כן. כן. בתלכת ה... האוסף.
5: נכון, עבודה אחת. כן, עבודה, עבודה אחת. היא ש... מוצגת שם.
1: אנטומיה, זה... משהו, אנטומיה. כן. בדיוק, הספרי. כן. עבודות הספרי,
5: וזהו, זה נתמן אצלי. אחרי זה חלפו הרבה שנים, וב-87, שהייתי בשיעור הזה עם הסטודנטיות והסטודנטים, אנחנו... תספר
1: קצת על השיעור בכל זאת בשבילה.
5: אני עזבתי את אחד העם תשעים ב-1985, הייתה תערוכה גדולה בסנטר, ואחרי זה הגלריה התפרקה, ובסנטר ביקרו סטודנטים של שנה ד' של שנה ג' בבית הספר קלישר, והם בשנה, ב-1986, שנת הלימודים 1986, הקימו את הגלריה, הם כבר היו שנה ד' וטל מצליח, גיל גורן שניהל הסדנה לאומנות ברמת אליהו ואחרים והם הפעילו אותה שנה ובגרו את בית הספר. אני אחרי אחד העם תשעים לימדתי שנה בקלישר, דדה וסוריאליזם ואז הגלריה הייתה ללא המשך והם ביקשו ממני לעצור אותה והצעתי שבמקום לאצור אותה היא תפעל בצורת שיעור גלריה לתלמידי שנה ד' כדי שידעו על החיים האומנותיים המעשיים מעבר ללימודי האומנות וכל שנה התחלקה לקבוצות קטנות של שלושה וכל שלושה עצרו שתי תערוכות תערוכת יחיד ותערוכת נושא ‫ואנחנו ערכנו שיחות, ‫מה להציג, איזה נושאים, איזה אומנים. ‫ובמסגרת הזאת אני כמובן תמיד, ‫יואב בראל היה אצלי בזיכרון החזותי, ‫ואז סיפרתי להם על יואב בראל, ‫כי עשר שנים למותו אף אחד לא ידע ‫מיהו יואב בראל, ‫וחיפשנו קשר למשפחה, ‫וככה הגענו למיראנה ועמי. אחותו של יואב
1: ו... ובעלה.
5: ובעלה עמי והתערוכה כן. הוצגה. כן. עבדנו עליה והיא הייתה מיני רטרוספקטיב. ממש, כאילו אפשר לראות בצילומים אצלי באתר את ההיקף של התערוכה.
1: וזה עשר שנים אחרי שהוא נפטר, אתה אומר, נכון. ולא היה, והתלמידים לא, זאת אומרת, כבר אז הזיכרון שלו לא היה מושרש בעולם האומנות. <עולם> נכון, מהר
5: מאוד אפשר להיעלם פה.
1: האם חלק מהמוטיבציה הייתה באמת העניין הזה שהרגשת שהוא אמן שנזנח באיזושהי צורה, שהוא לא נשאר בזיכרון ולכן חשוב שהתלמידים יכירו אותו? הבנתי
5: שיש כאן דמות מרכזית וחשובה שחיוני לסטודנטים להכיר וגם חיוני להציג אותה בהיקף מלא, כי היא טרם הוצגה בהיקף מלא. זה אה, אכן היה המצב ב-1986-1987, שעבדנו על התערוכה. Mm-hmm.
1: אה, אבל כנער שאוהב אומנות בתל אביב, תל מעלין, יואב כן היה דמות אה, מרכזית בשדה, היית קורא את הביקורות שלו, היית... אמ... אה, הביקורות שלו הייתי
5: צעיר מדי מכדי לקרוא אותן, קראתי אותן בהמשך, אבל אם נחזור לימי התיכון, האווירה בתל אביב הייתה ממש ניסיונית, מעניינת.
1: התיכון זה שנים שלך שאנחנו... שישים
5: ושבע שבעים. כן. שישים ושבע שבעים, להסתובב בגלריות וברחובות אפילו. החוספנות שהתרחשה. הם היו מעוררים מאוד, מסקרנים מאוד, אחרים מאוד ביחס ל... ל בוא נגיד, חדשים והמופשט, הם היו יותר פיגורטיביים, יותר מצילום, יותר מן הרחוב, יותר בחיים, יותר עצמאיים. כאילו זה דברים שהתאימו לי באופן אישי וחשבתי שהם חשובים גם מבחינה היסטורית כי אנחנו מאוד מייסדים את ההיסטוריה שלנו דרך קריאות מסוימת אז נניח אם הוא ב-1959 הוא כבר ‫כותב נגד אופקים חדשים ‫כאופקים מצטמצמים. ‫אז זו קריאה מאוד ברורה ‫שצריך להדגיש אותה היסטורית. ‫הוא עושה את זה כאומן, ו, ו, ‫ואם הוא מתחיל לפתח ‫אומנות מושגית ‫והוא נפרד אפילו מהציור של עצמו, ‫אז הוא באמת מעלה את השאלה ‫של גבולות האומנות ‫בצורה מאוד מרתקת, ש... היא תמיד נוכחת, השאלה הזאת. כן.
1: אני... אתה רוצה? לא, אני חושב במובן הזה, הוא באמת היה בו משהו חריג בארץ של באמת אנרגיה פלוקסוסית כזאת, של הבחינה המתמדת של עצמך, של השפה שלך, של מה, של מה כבר עבד עליו הקלח, או מה כבר לא רלוונטי לרגע הנתון, כל הזמן איך להתקדם, איך לבחון את ה... איך לבחון את הגבולות ואיך לא להישאר במקום הנוח. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו קצת על רפי או על אמנים נגיד של עשר פלוס שנוצרה להם איזושהי שפה מאוד ברורה לאורך שנים, נדמה לי שהוא מאוד נזהר מהמקומות האלה. הוא רוצה כל הזמן להיות באיזושהי בחינה של השפה הזאת.
5: נכון, אני חושב שיש כאן בארץ כובד, מה שנקרא להיות אומן רציני. אומן רציני, זה אומן עם קריירה, עם סטודיו, עם, עם נאמנות כן. ל, ל, לאובייקט האומנותי ו, ואני חושב שהוא שאל שאלות לגבי אה, המקום הזה של האומנות ו, ואני חושב שאלה שאלות אה, חשובות כי אני חושב למשל רק במבט נוכחי יש לנו כך וכך אקדמיות שיש להם הם מאה בוגרים, נאמר אלף או חמש מאות או שלוש מאות מדי שנה וכולם עכשיו צריכים להירתם למהלך הזה הכביר של שיהיה להם סטודיו והם יכרו את העבודות ויהיו לנו תוך עשרים שנה מיליון קריירות זאת האקולוגיה הנדרשת עכשיו לאומנות זה הדבר, הכישרון הזה הוא הדבר הכי חיוני מבחינת פסה ‫אובייקטים המוזיאולוגיים שייווצרו, ‫זה מה שנכון להיסטוריה ‫העתידית של האומנות. ‫אלו ממש אתגרים שאני חושב ‫שהניעו אותו, ‫והשאלה של באמת קריירה אומנותית ‫או רישום היסטורי פחות עניינה אותו. ‫עניין אותו יותר שיחות, ‫עניין אותו המפגש עם השירה, ‫עניין אותו המפגשים ‫העל-חומריים בחומר.
1: כשאתה קורא את הטקסטים שלו נגיד מסוף שנות ה-60, מתחילת שנות ה-70, ואפילו קודם עם הביקורת על אופקים חדשים, העניין הזה שהוא הבין ש... שזה סוג של מצב שהוא אחרי המודרנה, כן? שהרעיונות הגדולים הקבוצתיים האלה מתפרקים, הייצוג של העולם הוא כבר מאוד מאוד שונה בין אדם לאדם, אין לנו איזו תפיסה שסביבן אנחנו יכולים להתלכד. וגם אה, האומנות צריכה ללכת לכיוון יותר ויותר אינדיבידואליסטי, זה קשור למצב הקיומי הזה. אה, הבודד, היחיד, צריך למצוא לעצמו את הנתיב שנכון לו. לא.
5: כן, ככובד משקל, לא כקריירה, כן, להבדיל, בין כן.
1: האינדיבידואל שבונה,
5: שבונה את עצמו ואת שמו, לבין האינדיבידואל שנמעך.
1: נמרח באופן קפקאי,
5: בתוך המערכות האלה, אני חושב שזה באמת, הוא באמת לקח את הדברים מעבר לקריירה, אל הקיומי, אל הממשי, ואני ממש רואה את הכיוון הזה שמוביל אותו אל האקולוגי במובן הזה. איך נוכל לחיות פה? ולכן הוא גם לא היה, אי אפשר היה להציג אותו בדלות החומר אחר כך. נכון. שיש לו עבודות כבדות וכהות, ו... ו נכון. ו... זה, זה, זה... במובן הזה, הוא, הוא עדיין קרוב לרפי, אבל הוא, הוא, הוא רחוק ממה שהמדרשה... כוננה, כשם בתולדות האומנות כן, הישראלית. כן, אולי
1: חוץ מהמונטאז'ים האלה שלו, שהייתה תקופה שהוא עשה, שהם ראושנברגים כאלה. כן, כאילו שהוא ביקר,
5: ביקר בארצות הברית, וזה היה חלק מעבודות הספרי שהתגבשו, אבל... אה, ומעבודות יפהפיות בעיניי, mm-hmm. וגם אה, סקסואליות וסנסואליות מאוד, שזה זה, זה, זה עוד פלך. פלח בחיים שלו, mm-hmm. יחסי האישות, איך שהוא חי אותם.
0: לא, אני תוהה עד כמה זה מודל, אפרופו לדבר על קיימות או, או... Yeah. אקולוגיות, נראה לי, בהקשר לדברים האלה, עד כמה המודל הזה הוא משהו ששווה לאמץ. כאילו, אני יודע שאני מטיף אליו הרבה פעמים, שבתפיסה שלי האחריות של... אולי זה, אני, אני שואל, אולי זה איזשהו מפתח באמת, כי אני יודע שמהצד שלי אני מטיף. ללקיחת אחריות ולהגדלה של העשייה, uh, וגם אנחנו נמצאים באיזשהו רגע כזה, שזה לא, זה, זה מאוד uh, בצד ההתגייסט, יש מסביבנו הרבה אומנים שהם uh, עוצרים, uh, שזה, שזה משהו שתמיד היה, אבל אנחנו שוב באיזשהו גלגול של זה, של הרבה אומנים שעוצרים, הרבה אומנים שעושים פעולות שהם מחוץ לסטודיו. שפותחים גם
1: חללי תצוגה, עצמאים, זאת אומרת, יש, יש תנועה כזאת. כן.
0: כן, אז אולי באמת... זה גם איזשהו משהו, איזושהי ירושה שאפשר לקחת מה, מהדמות שלו. אני חושב
5: שגם ש... דיברנו על זה, אלה שאלות שיעלו, הן עקרוניות, הן קיומיות, הן התמודדות שתעמוד ש... בפנינו כל פעם מחדש, וגם אליה צריך להתכונן. ‫זאת אומרת, השאלה עד כמה ‫לומדים אותה בבית הספר, ו- ולאומנ... ‫באקדמיות לאומנות, ‫ועד כמה יש, אפשר להעביר תחושה ‫של גבולות האומנות ‫אל מול קריירת האומנות, ‫המאוד גם כן מפתה מבחינתה. אני, ‫אני מוכשר, אני רוצה, ‫שהקישרון שלי יוכר, ‫יש בזה את הפיתוי של זה, ‫אבל מה הגבולות האקולוגיים ‫של הדבר הזה, של... חברה שמתמקדת שמתמקד, סביב כישרון ואז מאבדת את האחריות הרחבה יותר שלה. אלה שאלות של, 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 של תרבות ההמונים. יואב, אני חושב, נתן קו מתאר להתמודדות הזאת. כן. נתן גם כל הלך הרוח הזה שהבין את הגבול. וניסה ללכת מעבר לגבול, וגם הבין שאי אפשר ללכת עם אומנות מושגית מעבר לגבול, כי אז, כי היא צריכה להיות כן בדיאלוג עם אומנות. גם פה יש איזשהו מתח של המושגיות. Mm-hmm. אתה לא יכול להפריד אותה מהאומנות, אתה יכול למתוח את הגבולות של האומנות באמצעותה, אתה יכול אפילו לצאת מהגבולות של האומנות באמצעותה, אבל זאת אומנות. ‫ולכן הדיאלוג כאן הוא בסתירה חיונית. ‫זאת אומרת, אתה יכול, כמו שאתה מבין, ‫או את מבינה שצריך לבנות סטודיו, ‫או צריך את הסטודיו, ‫צריך להבין גם מה המרחב ‫שמחוץ לסטודיו ולהתנסות בו. והמרחב הזה הוא, 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 הוא קיים והוא חיוני. הוא חיוני ל, ל, ל... במובן הזה ההרסנות הפנימית הזאת היא חיונית. Mm-hmm. היא חיונית ל, ל, לכל מי שלוקח נייר ומצייר.
3: השאלה היא האם היה לנו אתמול. יש עדויות שהיה לנו. יואב בראל היה חלק מן האתמול הזה. הוא חי בזיכרונם של קוראי רשימות הביקורת שלו בהארץ, בזיכרוניו של תלמידיו בטכניון ושל ידידים. אין זו רשימת הספד מאוחרת, זו הצעה מנומקת. מוזיאון תל אביב חייב לערוך תערוכת זיכרון מקפת ליואב בראל. המוזיאון חייב זאת לעצמו, לנו, לדוקומנטציה של האומנות, לזיכרון הקולקטיבי שלנו. אני מדמיין תערוכה שהיא תצלום רנטגן של אנשים, של אומנות, של יצרים, של קהילה המבקשת לגעת בחיים עצמם, להגיע לציבור, להשתמש באמצעי התקשורת. כל העסק הזה ששמו אומנות בנוי על אנשים. בראל היה אחד המרכזיים שבהן במשך שנים אחדות, בצומת מורות של טעם ומושגים. יש להוציא אותו לאור.
1: מילים שאדם ברוך כתב על יואב בראל.
0: ועם זה נסיים. תודה שהייתם איתנו. אה, עד הפעם הבאה, ניפרד עם אה, יואב.
5: מוצרט קונצרטו לפסנתר מספר 20, רמי נור, K-466. הביצוע רודולף סייקין פסנתר, מנצח גיאורגסל.